0: Fala galera, beleza? Estamos no ar para o 27 episódio do Hard Count. E como vocês podem escutar, é a voz de ouro, eu estou de volta, Gino Santoro. Muito obrigado pelo convite e vamos agora conversar com os dois comentaristas que sempre estão aqui. Fábio Naldino, o famoso Bado, como você está? Fala Gineco, bem-vindo de volta aí cara, bem feliz com o teu retorno
1: aí para cobrir mais uma vez o Brasil. Tá ficando já parte integrante do canal e quase fixo, né? E hoje tô em moletom novo aqui, cara. Espero que minha toca não bata no microfone e não atrapalhe, como foi nos últimos aí, que recebi críticas de meus amigos que, por sinal, não são nada raras de acontecerem, hein? Mas tamo aí, vamos aí fechar essa, fechar esse pacote das divisões aí e, e começar. A temporada tá
0: chegando, né? O negócio tá esquentando, tá né? ficando animado. Coisa boa, mas receber crítica, você era QB, tá acostumado, então não tem problema. E claro, o outro, Ademir Júnior, o famoso Dema, que não faz críticas, né, Bado? Fala aí, Dema, como você está?
2: Boa noite, Gino, Bado, nosso querido convidado que já vai apresentar na sequência. É, cara, semana passada o Braza falou aí que eu sou um cara que critica bastante e tal, reclama, mas é eu só reclamo de coisas erradas, cara, então tem que levar por esse ponto aí, né? Então, se eu fizer alguma crítica, uma crítica construtiva. Então, o pessoal não gosta muito de receber críticas, eu também não, não gosto de receber quando me criticam, mas a gente tem que, quando tá errado, tem que aceitar, cara, entendeu? Então, o Bado aí fica nessa choramingação aí, cara, não sei porquê, né? Mas, enfim, seguimos e vamos fazer um episódio bacana aí pra galera.
0: Agora, já até comentou, falou que a gente hoje também tem um convidado e temos o Alexandre uma das pessoas que cuida do Rapinas do Mar, o blog do Seahawks.
3: Por favor, Alexandre, se presente aqui para todo mundo. E aí, pessoal? Muito... Primeiro eu queria agradecer aí pelo pelo convite, tá, tá participando, é sempre bom falar de, de futebol americano. É, explicando para a galera também, acho é, que ninguém nunca ouviu falar do Rapinas do Mar, porque ele era o blog do Seahawks Brasil antes, e justamente nessa segunda que a gente está gravando, a gente está fazendo a transição aí para essa, essa nova temporada para o pro nome Rapinas do Mar. Então, não se assustem, ainda está nesse período de, de, de transição. A gente foca bastante no, no Seahawks, mas também procura trazer textos sobre é, futebol americano em geral. Então... É, Convido todo mundo a, lá dar uma acessada no rapinizomar.com.br e eu também escrevo lá para o On The Clock, então também alguém pode ter me encontrado por lá e aí fico feliz aí se vocês estiverem acompanhando tanto o arroba On Clock como o Rapiniz do Mar.
0: Muito legal e seja bem-vindo Alexandre, agora você também participa do Hard Count e é muito bom ter algum <risos> especialista em algum time aí que a gente vai falar dos quatro hoje. E, e é muito legal, a gente tá com várias pessoas pra, vindo pro programa e mostrando que no Brasil tem gente que entende futebol americano. E para começar também, como todo episódio, temos o Quiz o do Braza, né? Eu sempre venho aqui, mantenho o nome do Quiz do Braza, mas dou aquela melhorada, trago os jogadores mais difíceis e hoje, 27 sétimo episódio, temos o número 27. Então, Alexandre, como funciona? Claro que você já escutou, mas vou, vou relembrar aqui para quem nunca escutou. Como é o 27º, a gente escolhe um jogador que usou a 27 na NFL ou no College, tudo mais. Eu vou dar uma dica e vocês três vão tentar acertar qual é esse jogador. A dica de hoje é... Ele foi um jogador do ataque, então já melhorei aí, já ficou mais fácil. E ele ganhou um Heisman Trophy, tá bom? Então ele foi um jogador do ataque e ganhou um Heisman Trophy. Vou começar com o Dema, dá menos tempo pro Dema. Dema, quem você acha que foi... Cara,
2: por ser do ataque, eu vou chutar o running back que
1: foi do Titans, o
2: Eddie George.
0: Beleza. Bado.
1: Oh, eu pensei em Eddie George também, cara, mas eu não lembro se ele ganhou o Heisman, confesso. Eu o cara que me veio a mente. Hein? Mas vou com ele também, vou acompanhar o Damien nessa.
3: E agora, Alexandre, muda? Eu tô em dúvida, rapaz. É, outro que eu pensei, mas eu não me lembro se ele ganhou o Heisman também. Foi o Eric Lace. Os packers, mas boa, boa. Aí, vou com a Ed lace aí só para ficar da moral. As... Uma... diferente boa,
1: roliço. É lace,
0: é. Se ele não ganhou o Heisman Trophy, ele ganhou alguma competição de comida com certeza. Aí, com certeza, <risos> só nota
2: quem fez a crítica aí, tá? Para não falar que foi o Dema depois tá. <risos> <risos>
0: Mas legal, mais pra frente aí eu vou dar mais uma dica e se você tá escutando também, tenta lá, já manda no Instagram do Hard Count se você tem alguma resposta em mente ou no fim do programa que a gente revelar se você acertou ou não, tá bom? E agora, continuando com o nosso programa, temos as quentinhas do Dema. O que que aconteceu nessa semana no futebol americano, Dema?
2: Bom, vamos lá, Gino. Essa semana tivemos notícias importantes lá, vindo de Indianápolis, né? O Indianápolis Colts perdeu dois jogadores com uma lesão no pé mas se não me engano, num, num osso do pé, ali, do dedo, meio parecido com a do Neymar, que sofreu esses tempos atrás, que necessitou de cirurgia, né, que foi o caso do Carson Wentz e também do, do linha ofensiva Quentin Nelson, ou seja, duas lesões que o retorno é de 5 a 12 semanas, né, não, não tem um retorno exato, né, nessa de recuperação, então, assim, o início da temporada já está comprometido, né, que dentro de 4 semanas ele inicia a nova temporada da Liga, então já não vão contar com o Ents nem com o Nelson, e também já tinha ficado de fora ali, se não me engano, o Bado até comentou quando eu trouxe, que era o Teco que era do Chiefs, que tinha mudado para o Colts, o Eric Fischer também já não está no início da temporada, vai perder, né? Então, assim, são três peças importantíssimas do ataque do Colts que já entra comprometido, né?
1: Eu acho que aquele aquele gap que a gente falou no episódio da FC Salta, inclusive, né? Que era próximo, né? A, a disputa ali entre Colts e Titans, né? Acho que agora o negócio deu uma, uma distanciada boa com essas lesões aí, né? É o QB titular, o, o alternativo que eles têm agora é o Jacob Ison, que é um cara que não foi testado ainda na NFL, é, QB que foi de Georgia, depois foi para Washington, é, e agora o Quinton Nelson, né? Que se podemos dizer que é o melhor o jogador melhor desse time, L. né? Overall, ali. É, falando de talento posição por posição, ele provavelmente seja o cara do mais talento nesse time. Hein? Ficar sem ele, sem o Teco que já era esperado que ficasse um tempo fora, né? É, o problema são essas previsões, né, minha De 5 a 12 semanas, pô, a Medicina acho que tá evoluindo a ponta de <risos> estimativa melhor que essa, né? O cara pode ficar um mês ou três fora. Aí é difícil o time saber o que fazer, né? Mas, enfim, é. o Colts deu uma caída boa aí, cara. Difícil perder a vice-liderança dessa divisão, porque tem Jaguars e Houston, né? Mas não sei se eles estão a ponto de
0: ultrapassá-los na classificação, mas de qualquer forma o gap por Titans acho que aumenta bem. É importante dizer que o Nelson, ele possivelmente é o melhor OL da NFL hoje em dia. Vai sair o top 2021, né? vai sair os, os melhores jogadores, top 100 que a NFL sempre faz, e eu ponho a minha mão no fogo que ele vai ser o primeiro OL, vai ser o melhor OL da temporada passada.
2: E eu, eu arrisco a dizer que o Balo falou da questão do, do coach não perder essa liderança, eu acho que arrisca perder para o Diago, estar, que vem aí com, com a sensação né, do Trevor Lawrence, tá, um ataque renovado, forte, a defesa também se ajustando, acho que corre riscos aí, não vai ser tão,
1: tão simples assim. É, a questão é que a gente não sabe o quanto tempo ele vai ficar fora, né? Se for um mês, acho que é um tempo ainda de, do Colts até se recuperar na temporada e tentar brigar por alguma coisa ainda. Mas caso, por exemplo, se perdesse a temporada inteira, eu acho que de fato corria esse risco aí mesmo. Mas eu acho que ainda acho que o Jaguars tem um caminhozinho para trilhar e para riscar essa, essa
0: posição da vice-liderança. Mas a gente já conversou de Colts, já conversou de Jaguars, vamos falar do que a gente veio conversar hoje, que o Alexandre tá nos escutando, e louco para conversar também, que a gente veio falar da NFC West, né? Hoje G... não... G... não, você tá cortando igual o Bado, cara, Tem mais notícia Por... aí, cara. Ah, é desculpa, desculpa, então pode continuar aí, fala aí. <risos> <risos>
2: Eu ia complementar que quem vai ficar feliz, se ficar três meses fora o antes, vai ser o Fonz, né? Essa é notícia que ele já se animou aí em possível troca e tal, que ele gosta do Frank Height, Então, talvez aí seja um, um caminho né para o coach buscar o Foles. Não sei se vai acontecer, mas dependendo de como for o andamento aí, pode ser interessante, né? Daí sim o Bado pode estar tá certo. Antes de você comentar, Bado, eu vou terminar aqui, senão o Gino vai me cortar de novo, cara a segunda a segunda quentinha é o Mike Zimmer cara que foi irritado com os jogadores do Vikings que não se vacinaram ainda inclusive ele foi publicamente criticou acho que o Kirk Cousins né que é o quarterback titular porque todos os QBs lá estão convidados e tiveram que de emergência contratar um, um QB aí só para poder realizar o training camp então ele não está muito feliz não sei como é que vai ser a reação lá entre os jogadores que não se vacinaram mas é algo que eles vão precisar né, providenciar e por último, cara, o nosso brasileiro o Duzão, né? Que é Defensive Tackle ou Offensive Tackle, né? Que ele entrou na NFL pelo programa internacional e tá lá pelo Miami Dolphins. Ele treinou com o segundo time do Dolphins, se não me engano hoje, né? Foi a informação que a gente conversou mais cedo. Então é, quem sabe uma esperança de ter mais um brasileiro aí atuando né, na, na liga aí, de fato.
1: Só que é, queria que dizer o um negócio do, do Foles, acho que faz bastante sentido, né? É, conhece o sistema, foi o sistema que ele foi campeão lá no Eagles, né? E para ser um reserva do Ends aí com as opções que o Colts tem, acho que de fato é um upgrade. Lógico, o Foles não vem encantando desde que ganhou, né? Nunca mais jogou aquilo que ele jogou naqueles playoffs, né? Nem antes, nem depois, vamos dizer bem assim, né? É, é, é. E agora, mas eu acho que para um curto prazo, assim,
0: é uma alternativa interessante pro Colts. É, mas ele garantiu que a forma dele agora é melhor do que ganhou o Super Bowl. Ele garantiu isso. Vamos ver, né? Vamos ver. E o Duzão é legal falar que ele é o primeiro brasileiro que jogou no Brasil também e tá na NFL, né? Que outros jogadores brasileiros, eles fizeram universidade lá. O Duzão veio daqui e foi pra lá. Mas agora terminou as quintinhas do, do Dema?
3: terminou terminou pode então, mandar eu, para, eu, para, eu, para. Queria, eu queria pedir permissão só para claro, falar só no, nosso convidado no, vem falar no assunto é nessa acho que pegando o gancho nessa questão da lesão doente, saiu por saiu que agora um pouco antes de começar a gravar que o Felipe Rivers é, tá pensando em voltar para a NFL é, que ele está ah. dedicado carreira de de coach mas não descartaria uma volta para a NFL né? então Talvez aí possa ser que alguém tenha tentado entrar em contato com ele. Aí que ele tava jogando os contos ano passado. Essa lesão do doentes aí, quem sabe? Aí o basicamente o Mr. Catra da NFL. O filho é isso que eu falar: pode ser que depois que ele
0: percebeu que nove filhos é difícil sustentar, sem estar trabalhando, ele vai voltar para NFL. <risos>
1: Cara, mas essa é interessante, porque que, até é um upgrade em relação ao Wentz, né? Se pensar direito, o Philip Rivers. Ele no ano passado não jogou lá essas coisas, mas o Ents do It jogou no ano passado, se mantiver. Eu acredito no Wentz particularmente, né? Mas, querendo ou não, o Rivers é um cara que eu também fui bastante fã aí né? na época dele do NFL. Então acho que seria uma boa também.
2: Mas se rola esses boatos é porque, né, o de 5 a 12 semanas, tudo indica que vai ser 12 semanas mesmo, né? Para começar a rolar boato assim, é não vai, a previsão não é boa pro o lentes, né? Mas vamos lá, Gina toca.
0: Toca a pauta. Então vamos continuar com a pauta, que é o NFC West. Para quem não sabe, é o é a divisão do Seattle Seahawks, do Los Angeles Rams, do Arizona Cardinals e do San Francisco 49ers. E vamos começar pelo Seahawks, né? Pra gente já tem aqui o Alexandre, especialista em Seahawks. Eu vou falar um pouquinho como foi a temporada do ano passado, das perdas e aquisições do time, e depois a gente vai conversar o que será do Seahawks nessa temporada. Então, em 2020, eh, o Seahawks começou com... Começou, não, desculpa, terminou a temporada com 12 vitórias e 4 derrotas. Teve o ranking ofensivo 17º da Liga. Estava ali pelo meio. Já o defensivo foi o 22º. Não uma defesa tão forte, que é conhecido como sempre teve, né? Legion Boom. A força de tabela desse ano, então 2020 foi isso. Agora 2021 a força de tabela é 11ª, então não é tão forte nem tão fraca. E também vamos falar sobre essas perdas, que no Seattle Seahawks teve muitas perdas. Começando pelo running back Carlos Hyde, o wide receiver Josh Gordon e David Moore, o tight end... Greg Olson, que se aposentou, que é o The Greg, quem joga fantasy comigo sabe disso, melhor Tyrend no fantasy que já existiu. <risos> é, outro tie também, Jacob Hollister. O guard, é, Mike, e o Pat, que também é um excelente jogador, que se aposentou. O DT, é, j é, Reed, o linebacker Bruce Irving, o KJ Wright. O Jaquen Griffin, para quem não lembra, aquele jogador que não tem uma mão, ele foi trocado. O cornerback, irmão dele, o Shaq Griffin, e o Quinton Dunbar. Então todas essas foram as perdas dos Seahawks para 2021. E as aquisições foi o guard Gabe Jackson, o tight end Gerald, eh, Gerald eh, Everett, o DT Robert, não vou tentar o sobrenome dele. Jane. <risos> o... Obrigado. <risos> o D.E. Aldo Smith, muito bom também, e o Kerry Hyder. Cornerbacks, eles conseguiram o Pierre Desir, e o A'Caylo Witherspoon. Witherspoon sorry. Kerry Hyder de Texas Tech, só para frisar, tá? Ah, você gosta, né? Texas Tech é, é a divisão, né? É a universidade. <risos> e pelo draft, eles conseguiram o um wide receiver, o Dwayne, e o cornerback, Tree Brown. Vamos começar pelo Alexandre, né? Ele, ele é o um especialista em Seahawks. O que, que você achou dessas perdas, dessas, dessas aquisições? O que, que você acha do Seahawks para 2021? Vem com tudo ou não?
3: Bom, é... eu gostei bastante da off-season do Seahawks. É... Às vezes o pessoal tem mania de me chamar de pessimista, mas eu sou realista, <risos> na verdade. É... E mesmo assim, não sendo tão otimista como, como muitos, eu é, achei que foi uma das melhores off-season dos Seahawks, não pelos nomes que trouxe ou que perdeu, mas os contratos que foram feitos, é, as renovações que foram feitas, foram muito boas. É, por exemplo, uma movimentação que, assim, que não entra entre saída e entrada, porque é, ele foi cortado e depois voltou, foi o Carlos Dunlap. É, que tinha é, todo o cap para esse ano, acho que era 15 milhões, e tipo com dinheiro, que o Seattle cortou ele, com nada garantido, deixou ele testar a free agents. Ele voltou, e com o preço do, do Carlos Dunlap, eles trouxeram o Carlos Dunlap, o Kerry Ryder, e renovaram o Convenção Maior, que era outro jogador que, era, que seria free agent. É, então, é, dessa vez, os senhores fizeram bons contratos. Né? O, alguns jogadores podem até não corresponder tanto às é, é, expectativas. Mas, ainda assim, uma coisa é alguém decepcionar recebendo 20 milhões no ano, outra coisa é recebendo 8 milhões, outra coisa nessa faixa. Então, eu achei muito é, pé no chão nessa, nessa questão. Assim, só para quem não acompanha o Seahawks de tão perto, é, o Seahawks já pagou é, mais do que na época o Marshall Yanda recebia pro Luke Joker. Que eu acho que talvez nem muita gente se lembre, mas foi acho que terceiro ou quarto escolha geral do draft para os Jaguars é. uma das... ele foi no mesmo foi no mesmo
1: draft do Eric Fischer, se não me engano né ele, foi o Eric Fischer em primeiro o Luke Djokovic em segundo pro Jaguars Texas Texas
3: isso e, e, e aí eu acho que na época eram 9 milhões de anuais, nem o Marshall Yanda estava ganhando isso que era a época que o Yanda estava no no auge, ali, um dos melhores guardas da liga então assim, já fez muita burrada os Seahawks é, então, assim, eu achei muito pé no chão é, essa, essa, essa off-season é, agora. E foi mais, é, é, vamos dizer assim, aquele termo que gente gosta de dizer, né, foi cirúrgico, né? Assim, tentou ir nos pontos que precisava. É, é, a, as perdas, confesso que é, é, nenhuma delas, assim, destrói o, 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 os Seahawks, vamos dizer assim. Acho que a, a maior perda realmente foi o Shaquille Griffin, que já vinha sendo titular há, há, há quatro anos. É, mas não vinha numa boa... É, é, ano passado se machucou muito, oscilou muito. É, e assim, quem quiser depois olhar o, o Seahawks e Rams do Wild Card do ano passado, o último touchdown dos Rams, assim fica bem a vontade que tinha de jogar o Shaquille Griffin, né? O Robert Wood está uns 40 passes dele, ele está tipo assim, acha que marcar no olho vai conseguir fazer alguma coisa, então, mas assim, foi um corner titular, então esse ano a, a, a dupla de corners vai ser diferente da dupla que começou na semana 1 do, do ano passado, então assim, eu acho que foi o ponto que o Seahawks mais, é, mais vai dar uma, uma atenção, vamos dizer assim, para o time mas eu achei que as outras contratações e até as saídas que tiveram... É, outro jogador bom era o Jaron Reed, da defensive tackle, que foi para os Chiefs, ele foi cortado, mas o Reed foi um, do, um desses movimentos que o Seahawks fez antes, que era daquele famoso overpay, né? Pagar bem a mais do que o Reed é, merecia. O Reed estava recebendo, acho que, 13 milhões para esse ano e ele não era um nível de defensive tackle para receber esse tipo de, de grana. O Seahawks tentou até trocá-lo antes, mas... É, não deu tempo, é, não, quer dizer, não conseguiu achar um, um parceiro, foi cortado e tá lá até nos, nos Chiefs agora.
0: Muito legal, é. muito legal, saber tudo o que está acontecendo aí e que saudade de 2013 aqueles DBs, né, Elijah Bloom. oh coisa boa, não ia ter problema com cornerback, safety, nada disso. Dema, é. vamos começar com você, o que, que, que você me fala do seu Rocks para 2021? Primeiramente, eu queria falar que eu não tenho saudades da Legion of Bloom de 2013. Né? <risos> Parou
2: então, foi... o melhor
0: ataque que o Denver já teve, né?
2: É, exatamente. Parou aquele ataque de Peyton Manning, então foi vexatório, mas eu vejo que o c ele foi, ele foi bem pontual né, nessa off-season ali, para suprir as ausências, que, as ausências e perdas né, que eles tiveram ali. Inclusive na questão do, dos cornerbacks aí, que o o próprio já citou, né, que vai ser totalmente diferente, mas porém vai ser um algo novo e algo jogadores mais novos também, né, e que com Pete Carroll ali é, é provável que que dê boa, porque ele é um cara que consegue montar defesas fortes, né, o Bado não é muito fã do Pete Carroll, depois ele vai falar, mas eu particularmente gosto muito do do estilo do Pete Carroll. É, com relação ao ataque ali ele dispensou o Carlos Hyde, que para mim acho que ainda poderia dar uma, uma certa ajuda, mas a equipização trouxe ali é, para suprir... Não, ele não trouxe ninguém para suprir o Hyde, né? Tá olhando aqui, vai, vai manter o... o racha Penny né? Tomara que o Penny continue...
3: Na verdade, o Hyde foi uma das...
2: De... Foi decepção, na verdade, não o, rendeu o tanto. O Hyde foi uma de das
3: decepções, que trouxe todos os círculos, né? Pois é, mas era o primeiro ano, eu acho dele. Acho Porque o Chris romper. Carson. É, o, o Chris Carson é um bom running back, né? Eu acho até meio subestimado. Não sou, clu... não sou clubista, não, mas eu achei ele um pouco subestimado. Mas o grande problema dele é não conseguir ficar saudável. Né? Então o plano dos Seahawks era trazer o Carlos Hyde que vinha de uma temporada de mil jardas, para quando o, o, o Carson é, é... não estiver saudável, né? Pudesse ser o running back 1 um do time. Na, naqueles jogos e tal. Só que o problema foi que o Carlos Hyde ficou machucado mais vezes do que o próprio Carson, né? Então ele teve acho que dois bons jogos, mas de resto não 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 é, é, correspondeu tanto assim. Agora eu concordo que assim você olhar para um backfield com Pen e Alex Collins DJ Dallas Ali faz muita diferença
2: né, para os outros, outros times. É, então vamos, vamos ver como é que vai ser esse backfield agora para a temporada 2021. E na questão do ataque, ainda falando, o é, ano passado o Russell Wilson sofreu bastante né, com pressão, inclusive rolo boatos aí no off-season, que ele poderia estar tá pedindo para sair do Seahawks porque estava apoiando demais e tudo mais. E em questão de movimentação, só trouxeram um, um guard ali na, nessa off-season, que foi o Gabe Jackson, né? Mas é, acredito que a linha ofensiva talvez venha um pouco melhor estruturada, porque tanto é que o Russell Wilson vai permanecer lá, né? Devem ter feito alguma conversa com ele para garantir que ele consiga se manter né, mais, mais saudável ali dentro do pocket e tal, sem sofrer tanta pressão. E só queria citar o seguinte, cara, de 2020, daquele jogo de, de playoffs ali que perdeu o Lemos, né, cara? muita coisa ali escancarou, né, porque a questão é o seguinte, o Seahawks foi é campeão da divisão, o Rams veio com um QB lá, se não me engano, era o reserva, né, que daí se machucou e teve que entrar na emergência, o, o Jared Goff tinha acabado de operar o dedo, mesmo assim conseguiu a vitória, então assim, né, é uma derrota para um rival que, que fica difícil de engolir, né, jogando em casa e tudo mais, então assim, é... É uma temporada que agora vai ter que, que mudar to totalmente a, a mentalidade ali e mostrar que, que pode voltar a ser o Seahawks dos 5, 6 anos atrás. Aí, né?
0: É importante que o Russell Wilson parece que sempre vai ser o MVP naquelas 4, 5 semanas que começa a temporada e depois daquela caída. Então vamos para o próximo Bado. Fale o que você acha do Seahawks.
1: Cara, eu entendo a questão que o Alexandre comentou a respeito do off-season, mas eu entendo também que é um tom muito mais de, tipo, desta vez não fizemos tanta besteira como estamos acostumados a fazer, do que algo que foi muito relevante a, tipo, a formação do elenco, né? Eu, particularmente, não entendo muito essa, esse perfil de montagem do elenco do Seahawks, porque a equipe claramente tem as mesmas deficiências já há algumas temporadas, né? e aparentemente não faz nenhuma movimentação para corrigi-la, né, então a gente tem muita, eles têm obviamente muita sorte de ter um QB elite como é o Russell Wilson, né, mas que ele já deu sinais em insatisfação aí em função dos seus anos aí de prime e principalmente a, a, a durabilidade, né, é, estarem sendo desperdiçados aí por essas decisões do front office, né, acho que a defesa claramente faz uma tentativa de reformulação, né? dispensa de alguns titulares aí de, de longa data, né, é... Quando a falou de K.J. Wright, Bruce Irving, que já saiu voltou, né? O cornerback Shaq Griffin também, que não tinha muito tempo de, de time, mas também era um titular interessante. Mas a aquisição também de algumas peças questionáveis, né? Aldon Smith é um cara que teve problemas de, de, fora do campo já, muitas vezes, é, e também não mesmo, teve esse retorno pelo Cowboys e não deu, não deu muito certo, né? O Curry Ryder também é uma peça boa, mas também nenhum potencial assim, de ser um protagonista, né? apesar de ser minha querida Texas Tech, e por sinal também tem Jordan Brooks, meio middle linebacker, que é um cara que no college era sensacional, e a linha ofensiva, como o Demia comentou, é também pouco investimento, numa posição que está dando uma, uma boa carga na, nos anos da carreira do Wilson, aí, pelo que a gente pode ver, e um draft também tímido, né? Já que tinha poucas picks, né? Mas acho que não parece mais ser o caso do um ano do Russell Wilson tendo que puxar milagre com os seus receivers, né? Tem um bom time de receivers, um bom running back como o Chris Carson é, e trazer o time com a possibilidade de vitória cada semana, né? Mas eu não vejo uma sequência, como o Gino comentou, aí, como foi o começo da temporada passada, né? Que acho que criou uma gordurinha ali que conseguiu levar o time até o final, né? E eu vejo dentro dessa divisão, que é muito equilibrada, a que os outros times na sequência, o Rams, acho que claramente um passo à frente e o Cardinals e o podendo sim fazer frente ao Seahawks. Né? É, de qualquer forma, eu acho que a vice-liderança dessa divisão é mais factível. Eu projeto um, um, um recorde de 10 7 para o Seattle nesse ano e vamos ver se, como é que se desenrola essa temporada.
0: Então, mais uma temporada vitoriosa para o Pete Carroll, famoso Hall da Fama no futuro. Isso, Badola? É, o Pete Carroll, cara, do mim, até
1: comentou aí, eu não gosto realmente dele, mas é mais uma questão pessoal mesmo, assim, de tipo, da personalidade dele mesmo, sabe? Achei ele é um cara que trata o jogador meio como se fosse criança, eu acho meio ridículo, assim, como ele se posta nos vestiários, coisa... um cara daquela idade, fazendo umas pataquadas que ele faz, eu não sou muito fã, não. Desde a época do UFC, não, 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 não vou muito com a lata dele, mas como técnica aí se provou bastante do sucesso do NFL, nessa segunda passagem, né? A primeira dele no NFL foi um pouco... Um pouco questionável, né? Nas passagens o dele Jazz, pelo né? Patriots e tudo mais. Jets, Patriots também, né? E mas, enfim. Agora, no Seahawks, conseguiu levar a Super Bowl, chegar a outro, né? Mas é aquele cara a gente falou do Atlanta um tempo atrás, da, de nunca ter se recuperado daquela... da virada que tomou do Patriots no Super Bowl. E parece que o Pete Carroll também nunca superou muito aquela... O corre o Butler. É, acho que aquilo vai assombrar ele pelo resto da vida.
0: Perfeito. E depois de você escutar tudo isso do Seattle Seahawks, Alexandre,
3: qual é a sua opinião sobre isso? Eu concordo, como eu disse. Eu não, não sou aquele torcedor cubista, né? Eu tento analisar mais friamente. Mas, assim, o que, eu, o que mais me deixa empolgado é: sim, concordo é, com a questão de que Seattle não fez um, um vamos dizer assim, um upgrade muito grande das posições. Apesar de que eu não sou muito fã, não era muito fã do Michael Pai. O Michael Pai foi acho que foi uma cena até. O enterro foi ruim para a família, né? Já aquele jogo, o último jogo contra os Rams, porque ele sofreu na mão do Aaron Donald, beleza que é Aaron Donald, mas o jeito que ele sofreu ali foi, foi demais. O cara que já foi ao Pro e tudo mais na, na época dos 49ers, é, então já estava meio que dando o tempo dele. O Gabe Jackson achei uma boa, uma boa adição, mas realmente não teve nenhum grande upgrade assim. É, é, os jogos, eu acho que a, a parte que me deixa mais empolgada foi o Bretton Schottenheimer ter ido embora, o corredor ofensivo. E chegou o Shane Waldron, que, é o, que era o coronador de jogo aéreo dos Rams. Né? Então, ele vem ali, vamos dizer, da escola do, do Shane McVeigh, que para mim é um dos melhores, das melhores mentes ofensivas aí da, da liga. Então, é, e ele focou numa coisa bastante importante: né? é, abrir a questão do playbook. O playbook de Seattle era muito previsível era jogo corrido e passe em profundidade. Então, no começo, quando era novidade, eram, foram cinco semanas do Russell Wilson passando o carro. Só que você não pode jogar com o mesmo esquema de jogo a temporada inteira. É, 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 não é você estar tá jogando Madden contra a máquina. É, tem outros caras que lhe estudam ali o tempo todo, então as defesas vão reagir. Foi o que aconteceu. A segunda metade, as defesas se é, começaram a reagir e começaram a colocar dois safes no fundo do campo para tentar diminuir mais as chances da, do, do passe em profundidade e o Russell ficava segurando a bola, segurando a bola até ser sacado porque não tinha uma, uma linha ofensiva forte e um dos pontos mais, pontos principais do jogo do, do Shane Waldo que ele vem dizendo nas entrevistas e a gente tem visto no camp é a melhorar o, o tempo, né, o, o, o ritmo, do, a cadência do jogo que que os outros não ia muito rápido de snap para snap, é, é, jogo mais curto, é, apostar mais em jardas pós recepção atributo que o Seahawks não, não estava entre os melhores, apesar de ter, como você já falou aí, dois bons recebedores, uma dupla boa com o e o K. Metcalf, é um, um time que era focado em passes verticais. Então você precisa atacar outras zonas do campo, porque senão fica muito fácil de marcar. né Então, assim, é, é, a contratação do Shane Waldron assim, deu um impacto basicamente de um jogador chegando aí no, no time, porque se se livrar do Brian Schottenheimer, que era um cara muito previsível, é... é Normalmente, todos os jogos meio que odeio o mas assim, é, é, eu vi até uma evolução nele nos últimos anos, mas assim, você sair de terrível para ruim é uma evolução, mas é, ainda não é uma coisa boa, né, então chegar o Shane Waldron aí, foi realmente um, um grande upgrade aí, e o Russell Wilson esteve é, envolvido diretamente na contratação dele, né, nos nomes que estavam na mesa, é, o Shane Waldron foi o nome pedido pelo Russell Wilson, né, então sim essa questão aí dá assim dá aquela
1: esperança para você sonhar de um ataque é, é, é melhor e fica e a lição para o nosso amigo Houston Texans né que não envolveram aí o Deshon Watson nas conversas de contratação e deu no que deu né olha aí o si botou o Wilson para falar para participar da escolha do coordenador ofensivo e o cara ficou né que era uma possibilidade até ele de sair né Exato. certamente teve peso também
0: então, Alexandre, você não como torcedor agora, mas sim como um analista do Seahawks, Temos confiança pro Seahawks esse ano playoff, e talvez chegar longe até um Super Bowl?
3: Rapaz, é, é que eu brinco, eu costumo brincar com o pessoal que assim, quem chega nos playoffs é que chegou no mata-mata que todo mundo tem chance pra mim, porque é. É, um é lá Laimene que o diga, né? É, é, exato. Então, assim, eu, eu, eu acredito que o que Seahawks, é, não com facilidade, mas eu acredito que o Seahawks consiga chegar nos playoffs. E ali, chegando, como eu digo, chegando nos playoffs, é, é, dá para lutar, assim, é, pelo título. Mas é, também outra coisa que eu digo é, para mim, a NFC West, se você é, dizer, dizer, ah, eu acho que os Rams é o primeiro, o Seahawks é o segundo, os é o terceiro, e os, e os Cardinals são o quarto, e se isso acabar no final do ano, exatamente o contrário, eu não acho nenhuma loucura, porque eu acho muito, pro... é claro que existe um gap entre alguns times, mas também não é nenhum gap absurdo como tem em algumas outras é, 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 divisões, então assim, é, não pode vacilar principalmente nos jogos é, dentro da divisão, para não, não, não perder qualquer chance aí.
0: Perfeito, agora vamos falar dos rivais do Seahawks, né, quem tá também nessa divisão, vamos analisar eles. Começando pelo Los Angeles Rams, né, que em 2020 teve 10 vitórias e 6 derrotas, teve um ranking ofensivo do 11 melhor da liga, e claro, a defesa melhor da liga, foi ranqueada número 1 em 2020. Se vocês gostam de Madden, os únicos dois atletas da defesa que ganharam 99 são do Rams, né, então é realmente uma defesa extremamente forte. E o, o ano que vem, esse ano, desculpa, em 2021, eles vão ter a, dez, é, a décima, é, desculpa, 10 em força de tabela, né? A décima tabela mais forte, o que diz. E vamos falar das perdas e das aquisições do Loja, Los Angeles Rams. Primeiro, o que foi mais falado, que foi a troca do QB, o QB Jerry Golf sai, o running back Michael Brown, o wide receiver Josh Reynolds, o tight end, que foi para o Seahawks, Gerald Everett, o center Austin By, o DE Morgan Fox, o DT é, Michael Broker, o cornerback Troy Hill, o safety John, John Johnson, e essas foram todas as perdas do Los Angeles Rams agora. Agora, as aquisições que para mim, sinceramente, o mais underrated da história que eu conheço, o QB Matt Stafford, adoro ele, um excelente QB, e o wide receiver e Shawn Jackson. E eu quero escutar aí o Bado, já começando, o que, que ele acha dessas aquisições. Desculpa, ainda esqueci do, do draft, né? Me desculpa, tem que falar do draft também é importante. Eles pegaram um wide receiver, Tutu Atwell, um linebacker, Ern Ernest Jones, e um DT, Bob Brown. Então, agora assim, Bado, o que, que você acha desse Rams para 2021? Cara, eu tô bem
1: empolgado com esse Rams aí, né? Eu, como torcedor de fã da NFL, né? Eu acho que é, são duas coisas positivas que aconteceram, né? Tanto o Matt Stafford, que eu concordo com vocês, acho que é um dos meus QBs preferidos aí da liga, mas que teve a carreira muito segurada ali, né? Por conta do, do Detroit Lions, né? das, das inúmeras lesões que ele teve também, mas também pelos fracos times do Lions, né? E o, e o McVeigh com, com QB agora muito melhor do que ele tinha, né? Então são duas coisas bem interessantes de se ver aí. O Alexandre até comentou no, no comentário dele do Seahawks sobre o McVeigh, né? Quanto ele considera uma uma das melhores mentes ofensivas, eu concordo. Um cara jovem, um cara inovador, um cara que certa mente não tem aquele perfil que até a gente comentou no episódio passado do Champeyton, o cara que vai querer é, fazer o sistema deles é, se impor em relação ao que é necessário na liga, né? Um cara que se adapta. Acho que isso que é necessário. E esses caras jovens vêm com essa pegada, né, Fael e McVeigh é um deles. Um dos mais jovens, por sinal, né? É, então, acho que eu gostei muito dessa movimentação, uma movimentação que eu gostaria de ver desde 2018, né? Quando o Mac chegou no Rams. É, acho que foi atrás do um QB com aquele algo mais para tocar o um ataque que o Goff não tinha, né? E vai continuar não tendo em Detroit, né? É, e o Matt Stafford traz essa dimensão a mais para o ataque, né? Mais braço, né? Mais potencial de improviso, mais experiência e, principalmente, para mim, vontade de jogar em um time que pode brigar por coisas maiores do que o Lions oferecia para ele, né? Acho que esse também é a principal motivação dele, né? Acho que isso por si só essa contratação coloca o Rams que já tinha um time forte, né? chegou o Division round no ano passado. o minha comentou ali com, com essa vitória nos playoffs é, como favorito a essa divisão, né? E um dos favoritos na minha visão ao Super, aí ao Super Bowl pelo lado do NFC. Acho né? que tem bastante coisa para acontecer ainda, né? Mas eu gostei também da movimentação pelo Deshaun Jackson. Acho que é um upgrade em relação ao Josh Reynolds, e é um cara que, apesar das lesões, acho que ainda tem uma gasolina no tanque, se conseguir ficar saudável aí, acho que é um cara que pode produzir. É... O problema fica nos running backs, né, a contusão do K-Makers aí, que vai certamente fazer, fazer falta, né. O cara que, principalmente nos playoffs, no jogo, aquele que jogo contra o Packers, ele se mostrou ali, deu para ver que o cara, de fato, tinha futuro. É, e parece que o Daryl Henderson Foi ser o favorito a esse posto aí, mas eu acho que a ideia é um backfield que deve revezar bem os carries ali né, entre eles. E eu também não descartaria a aquisição de algum veterano aí até o início da temporada. Às vezes, um cara que é cortado em algum time é, de forma mais surpreendente chega em outro. Então, é, acho que tem algumas semanas para começar a temporada. Acho que ainda dá para acontecer alguma coisa nesse backfield. Mas acho que o jogo corrido é apenas um complemento desse ataque aéreo que acho que tende a ser um dos mais fortes da liga aí, né, com toda essa criatividade do McVeigh e agora com o Matt Stafford no, no comando, né? Acho que a defesa também passou por alguma reformulação em algumas peças, mas aquilo que você comentou, né, Gino, acho que o time que tem os dois melhores jogadores de sua posição na mesma defesa, né? Acho que é um fato raro, um privilégio raro aí com Aaron Donald e Jalen Ramsey, né? Mas é uma defesa que também precisa gerar mais turnovers, né? Na minha visão, acho que ela é muito boa na questão de Jardas, de né? Ela foi a primeira em Total Yards no ano passado, né? Mas o time acabou tendo um déficit de, no, no saldo de turnovers, né? Muito, obviamente, pelo ataque, que também cedeu muito a bola, né? Mas acho que uma defesa que é primeira, acho que ela pode contribuir mais nessa questão do troca de posse em relação ao que, ao que acabou acontecendo em 2020. E eu entendo que esse deve ser o foco aí do novo coordenador defensivo, que é o Raheem Morris, né? E vamos ver o que que ele consegue contribuir nessa defesa nesse ponto mas eu acho que o Rams é o favorito para essa divisão falou da, da divisão ser muito equilibrada também acho que esses confrontos internos da divisão vão ser muito decisivos né eu acho que vai ser uma divisão marcada por um pé de ganho muito grande e é, mas eu projeto um recorde de 11-6 ali um jogo melhor que o Seahawks que na minha projeção né e a, e a liderança dessa divisão e o título dessa divisão para o Rams que é, eu estou bem confiante e acho que
0: a movimentação do Stafford foi muito certeira. Muito obrigado, Bado. E agora eu vou falar com o Alexandre. O que, que você está achando desse rival do Seahawks? O Rams vem com tudo para 2021?
3: Vem realmente. É, acho que o torcedor gostou da troca né, por vir o Stafford e por se livrar do Goff. Né? É, o, o Goff era um cara que executava muito bem o esquema do Shane McVeigh que era muito bem pensado. É, só elogiando ele mais uma vez e assim o baixo falou é algo é, bem cirúrgico, é, Às vezes tem treinador que quer é, implantar o seu esquema e vou jogar esse esquema o ano todo, né? Mas não é assim que funciona. Você tem que ver os pontos fracos do, do outro time, né? Então se você vê, dá para ver bastante isso nos jogos dentro da divisão. Então, o Seahawks era um time que joga prioritariamente em Cover 3, então o esquema de ataque dos Rams é focado, quando joga contra o Seahawks, é focado em, de... em conceito de dagger e coisa do tipo, para tentar atacar ao máximo essas fraquezas que... que que o time tem quando ele vai jogar com os 49ers. Ele ataca de outra forma, então ter o Sean McVay é um trunfo que qualquer time gostaria de ter. Né? E agora ele tem o Matthew Stafford, que é finalmente aquele que ele quer ver. O Jared Goff, se ele tivesse ganhando o jogo, ele conseguia gerenciar ali e tal, mas quando o time ia precisar de alguém para virar jogos, o Jared Goff não é esse cara, né, o, é, o, o próprio Russell Wilson tem essa essa mentalidade, vamos dizer assim, de não desistir essa resiliência de ir atrás e buscar né, o Matt Stafford é um cara eu acho que ele é um dos que em atividades que tem mais viradas de jogos, se eu não tiver enganado é, então um cara que traz justamente esse isso que faltava no, 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 no Goff, né, então assim a, a grande questão é ele ficar saudável se ele ficar saudável a temporada inteira, então o time dos Rams aí realmente com, com esse ataque vai, vai voar. A defesa, minha, minha principal meu principal ponto foi que eles perderam dois anos seguidos seus jogadores defensivos, né? Perderam o General Wade Phillips é, é, pro ano passado, conseguiram achar o Brandon Staley, o cara novo, é, é, que conseguiu manter é, a, a mesma qualidade da, da, da defesa, e aí ele foi os Chargers e hoje já tem... É, é, o outro coordenador, né? Que fez um bom trabalho nos Falcons, né? Os Falcons vinham mal, né? Quando demitiram o Dunkin e ele assumiu interinamente, a defesa dos Falcons melhorou, então, assim, é um bom motivo. Mas, assim, é, é claro que eu tô brincando, mas se me colocar para ser coordenador defensivo dos Rams, eu acho que é um dos melhores trabalhos da NFL. Você tem o Aaron Donald ali pressionando o quarterback o Jalen Ramsey marcando o melhor recebedor do outro time, então já deixa a vida um pouco mais fácil ali pro para o corredor defensivo, mas assim realmente é, eu eu também acho que os Rams são, são os favoritos para 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 essa divisão e assim eu acho que muito vai estar tá na saúde do Stafford, né? Se a saúde do Stafford é, tiver boa aí se ele conseguir é, jogar a maioria dos jogos, o, os Rams vão bem longe. Mas também se, se o Stafford voltar a ter problemas de lesão como ano, ano passado jogou pouquíssimos jogos pelos Lions. Então isso aí complica também a chance do Júnior. Acho que o futuro dos Júnior passa muito pela saúde
1: do, do Stafford. E falando pegando esse gancho aí sobre a saúde do Stafford, ontem saiu a notícia que ele já deu uma mãozada no capacete lá no treino de ontem, né? Aquela, aquela bola que o cara solta a bola e depois bate às vezes no capacete, no capacete do OL ou do DL ele que está chegando. Ele saiu do treino ontem e não voltou a lançar. Eu não acompanhei a notícia de hoje para ver fizeram, se ele
3: já Fizeram. Retornou. Fizeram raio-x, raio mas não deu nada que não tinha quebrado nada, então parece que tá intacto ainda na mão dele. Ah, então,
1: então beleza, é. menos mal. E eu concordo com o Alexandre acho que a posição de coordenador defensivo do Rams, e outra que é boa também é coordenador ofensivo do Chiefs, né, com o Andy Reid acima dele, <risos> chamando a jogada, montando o esquema e, e Mahomes do QB. Essa é fácil,
0: fácil também, hein? É... E falando do Stafford ainda, ele ganhou 38 jogos no último drive. E tem aquele drive histórico que ele faz o touchdown com o ombro deslocado, né? Então, assim, realmente ele é um decisivo, é um jogador decisivo. E falando nesse time que tem um jogador decisivo, vamos chamar o Dema pra falar do Rams, né, Dema? O que, que você acha desse Rams?
2: Cara, fiquei feliz, primeiramente, de escutar o Balo elogiar o Stafford, cara. O Stafford jogava no Detroit, né? Ele já, deu, já tirou a casquinha dele falando mal do Lions ali no começo do... Documentário dele hoje, né? Assim como ele vem fazendo todos os programas, ele sempre dá uma, uma cutucada na cidade de Detroit. Você estava presente no episódio, né? Da, da NFC North, né? O Baro eu... não
0: entra em Detroit, isso é certeza. Visto negado em é. Detroit. Não, é, esse tá proibido, cara. <risos> se
2: defenda, Baro, antes de eu falar do Rams.
1: Não, não, sei lá. Se você achar algum motivo positivo para você elogiar o Detroit Lions aí para essa temporada, eu agradeço, Deminha. Eu não consigo chegar nenhum. Não, para essa temporada não tem, né, cara, mas você já tá criticando
2: desde a época do Stafford, né, cara, então é, enfim, mas sempre teve... Um falácia, jogador... sempre
1: falácia, sempre fui fã do Stafford, sempre draftei ele no para pro banco, é verdade, mas tá.
2: Tá certo, mas a gente gosta do Stafford realmente, a gente já falou bem dele, é um, é um upgrade, né, na questão dos quarterbacks ali, entre ele e Goff, né, o que o... O Alexandre mencionou, foi muito correto. Se o golfe está na frente, ele consegue administrar. Agora, se ele tem que correr atrás do, do resultado, ele não consegue. Né? Ele não é aquele quarterback de, de decisivo a ponto de fazer com que o time reaja. Né? Então, as movimentações ali, gostei da questão do Alexandre Jackson, né? tornou um kill um de, de wide muito poderoso no, no Rams, que conta com uma defesa espetacular, né? que não, não tem nem o que falar. Tanto é que nós colocamos o o Ramos, o nosso Power Ranks, a gente fez nosso episódio em terceiro, né, na, na disputa, então é, é, o, é um dos favoritos ali na, do lado da NFC, né, juntamente com o Tampa Bay Buccaneers. O que me preocupa, na verdade, que eu olhei assim, foi a questão da defesa, que eles perderam o, o Michael Brockes e o safety John Johnson, né, cara, e eu não sei se na, na questão ali da da reposição, eles vão estar muito bem substituídos, né? Obviamente tem o Donald e o Ramsey, que são fora de série, mais o, o, lineback ali, o, o middle linebacker o, o Micah Kaiser, né? Que eu também gosto, mas não sei se nessa questão da, da linha defensiva ali, se vai alguém suprir essa ausência do Brockett e no fundo lá o John Jones. É uma questão a se ver, né? Mas o o Ramsey é, é um dos favoritos, né? Que nem o o, acho que o Alexandre mencionou, né? Que é uma divisão muito bem competitiva, então qualquer um pode acabar em primeiro como acabar em último, né? É, uma, é a divisão mais forte da, da liga, a não gente não tem a menor dúvida disso. Então, mas ele já vem com, esse certo, com essa certa moral já para a defesa, então eu acredito que, que deva manter aí, cara. Acho que po, possa chegar aí não pelo menos uma semifinal aí de beneficiar, né? E quem sabe beliscar aí o título e chegar no Super Bowl.
0: Alguém quer rebater essa ideia de chegar ao Super Bowl do Rams ou assim, ainda concordam?
3: Eu só queria complementar a saída do Michael Brockers foi engraçado, né? Ele, quando o golf foi trocado, ele meio que comemorou né, a chegada do Stafford e acabou sim, indo justamente para os Lions em troca, então acabou não, não se viu livre aí, aí do, do Golf. E, e também para o pessoal, assim, eu gosto bastante de acompanhar o draft, né? é, o Bob Brown, o escolhi lá de Texas A&M, não que ele seja um... um já chegue para ser titular. Mas é um cara que tem futuro. É bom ficar de olho nesse cara aí. Porque ele é um... Tem um potencial atlético incrível, jogador de Texas A&M. Foi uma, uma boa escolha do... Do... Do, do, do draft dos que tentaram repor as peças né? Ele, inclusive, escolheu o Tutu Etwell, que é basicamente o de Sean Jackson, né? De Louisville. É o mesmo estilo, basicamente. Cara muito rápido. É, vai sofrer com também... Com questão de tamanho e peso, né? Mas um cara absurdamente rápido e que se encaixa bastante nesse nesse, nesse esquema aí, concorda aí que dá, é, é o que eu digo, né? Para mim, os Rams podem chegar nos playoffs tranquilo, mas e é aquilo chegou nos playoffs, meu amigo. É a questão do time ser copeiro, né? Como a gente gosta de falar no futebol, né? então é mata-mata, o cara pode chegar no, no Super Bowl sem, sem espero que não chegue, né? Mas <risos> sendo realista, tem, tem grande chance.
1: Mas bom ponto sobre esse do Tutu Eto, um cara de fato com bastante valor aí. Tem, alguns mocks colocavam ele até no, no final do primeiro round ali, então acho que o Rams conseguiu bastante valor nessa pique aí. Rams, por sinal, adora trocar os first rounders, né? Então já faz, a gente até fez um post sobre isso, não sei quantas vezes seguidas já que eles trocam a, a primeira escolha. É, e sempre pegando os free agents é uma tática que tem funcionado, né? Tem formado uma defesa forte, um time bem completo aí então acho que não é por, por questão de roster que o Rams deixou de competir nos últimos anos, né, acho que foi muito mais por essa questão de, ao meu ver o QB mesmo, e agora eles estão com a peça certa
0: para dar esse passo adiante. É, e falando ainda do Tutu, né, é importante que vem é um gênio do ataque eles normalmente, com é o Mad Reed, eles conseguem esconder esses jogadores que tem mais dificuldade de sair da linha, mas quando estão com a bola na mão, fazem um estrago, então vai, vai ser algo muito legal de assistir esse ano. Então vamos continuando, vamos falar da Arizona Cardinals. Sinceramente, o que eu estou mais empolgado para ver é que eu gostei da off -season. O ano passado já não foi tão bom, né? Em 2020, eles acabaram com a temporada 8-8. Lembrando que esse ano é impossível acabar com uma temporada igual, 8-8, porque temos 17 jogos. Então esse 8-8 não existirá mais. Ranking ofensivo, em 2020, foi o sexto melhor da liga. Foi extremamente bom. E o ranking defensivo, o décimo terceiro. Para 2021, a força de tabela é a 13 mais forte da liga. E agora vamos falar sobre as perdas e as aquisições, que foi bem movimentado para a Arizona Cardinals. Primeira perda deles: o running back Kenan Drake. Eles também tiveram o OT Marcus Gilbert. O office guard J.R. Suzy. O center Malson Cole. linebacker Hassan Redick. Não sei se é um bom linebacker, mas os filmes eu gosto. <risos> Van Vandizo, para quem não sabe, vai assistir. <risos> é, outro linebacker que é o Devon Campbell. O cornerback Patrick Pearson, Jonathan Zolf, é, Joseph, sorry, e o Dre, o Dre Kepter, é, oh meu Deus, Kickpad. Vou falar de volta, Dre, K é, Kurt Patrick, Kurt Patrick. Obrigado as aquisições dele foi o running back James Conner que saiu dos Steelers e foi para o Arizona Cardinals, AJ Green o receiver que saiu do Bengals e foi foi para o Arizona Cardinals, o center Rodney Hudson, o, 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 é, o offensive guard Brian Winters, o de JJ Watt, que eu acho que é o que mais falaram aí toda a temporada, o cornerback Malcolm Butler que Butler que vem sair vem mudando de time parece cada temporada e o The Bernard. No draft, eles pegaram um linebacker, o Zavin Collins, o wide receiver, Rondell Moore, e o cornerback, Mark Wilson. Então, para falar um pouco dessa temporada 2021, que vai ser do Arizona Cardinals, vou chamar o Dema, dessa vez, primeiro, para falar as opiniões dele. Chamou certo, cara, que o Arizona Cardinals é o time que eu mais tenho
2: simpatia na NFC West, né? desde a época que chegou na final contra o Steelers e perdeu, né? Naquele jogo fatídico lá. Por o...
0: o melhor jogo do Super Bowl já.
2: É, na sua opinião, né? Como torcedor dos Steelers, obviamente, está feliz. Mas eu senti bastante que o, Fitz, o Fitz, é... Fitzgerald fez um TD maravilhoso lá, correndo o campo inteiro e tal. E depois teve aquele passe lá que o Big Ben achou. Agora não me lembro o nome do... Era o Santônio Sant
1: Sant Holmes, Homes, né?
0: Opa, Antônio né? Holmes e o pé direito dele não tocou no chão. Nada me tira é. da cabeça isso. Ah, mas é que e... ele tava grudado um pé no outro aí conta como dois pés.
2: <risos> Justo. Então, assim, eu tenho uma certa simpatia pelo Carlos nessa época, né? É, não coloquei na, nas perdas ali ainda o wide receiver Fitzgerald, porque a gente não ouviu falar mais se ele vai, vai renovar, se não vai, se vai aposentar. Que, que esse é um wide receiver fenomenal, fantástico. Hall da Fama, não tenho a menor dúvida. E, assim, ano passado, cara, até a Semana de baixo estavam muito bem, né? Depois o um período de rendimento e fez com que acabasse é, de fora aí da, da disputa, né? Daí esse ano eles resolveram o quê? Ir pro mercado e trazer essas peças de experiência, né? caso de J.G. Watt, G. Green, Rodney Hudson, né? O Malcolm Butler, que eu não gosto, né? Acho ele muito overrated. E, assim, o Kyle, o Kyle Murray agora ele tem peças confiáveis no jogo aéreo, né? Tem ainda o permanecer também no Kirk lá, né? Tem... Quem é outro outro receiver Hopkins? agora? O Ro... De Ander Hopkins, óbvio. Outro melhor da fama aí. É. Então o melhor é receiver da Liga, na minha opinião. Não é o da Vantyarnas. E assim, cara, o é... Moore excelente. Tanto no pocket como saindo do pocket. Esse é o quarterback imóvel que eu gosto. Né? Antes que o Bado venha me criticar, já que eu tenho a minha preferência para os quarterbacks de pocket, né? Então, assim, esse é um que ele corre, cara, mas ele corre na necessidade, né? Não tem aquela jogada desenhada para ele correr. Né? Então, então, ele usa da, da qualidade dele para fugir ali e ganhar as jardas no jogo corrido. Então, assim, a, a defesa, cara, gostei da aquisição dos Avin Collins no, no draft, cara, Acho que chega para causar um certo, certo impacto ali na, 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 no, nos linebackers né, da equipe. E um destaque que eu vi essa semana, cara, que eu lembrei de um filme chamado Jerry Maguire, que foi ver o nosso querido Rondell Moore entrando para o aquecimento, para o treinamento, camisa 85, cara. Quem que não lembra do Cuba Gooding Jr., cara, no Jerry Maguire, né, com camisa 85 do Cardinals, cara? Não lembra, Lino? Você é muito novo, né, cara? Você é novo? Eu, já, eu, o Bado deve lembrar, cara. A gente é mais, mais antigo. Cara, me, me veio a cena dele lá e tal... Show me the money e tal, cara é espetacular, cara. Então, é... eu acho que, novamente, né, a, a, a... o Cardinals pode ser o primeiro como pode ser o último. Então, é muito embolado, mas eu fico aqui minha torcida para o Cardinals nessa
0: divisão. Você falou do Deuteron Hopkins, e é muito legal o que ele falou hoje também, o AJ Green é o melhor wide receiver que ele já teve do outro lado. Porque ele falou, eu tive o Andre Johnson no, no Houston, mas era fim de carreira. E o, e o Larry Fitzgerald também tá no fim de carreira. Então eu não tive dois no Prime como eu estou no Prime. E o AJ Green está no Prime, ele garante. E é o melhor receiver que ele jogou. Eu já, já abri o microfone ali, o Fábio, o Bado, desculpa, fui chamar pelo seu nome, né? O Bado. Então, Bado, já fale pra gente aí o que, que você acha do Arizona Cardinals.
1: Cara, eu acho que o primeiro hop tá meio empolgadinho de falar que o Ed Green tá no Prime, né? Mas tudo bem <risos> pra entender a empolgação. Training Camp todo time é maravilhoso, né, cara? O problema é quando começa a semana um. Vamos ver. Cara, eu sim, eu acho que o. Eu, eu obviamente, como já mencionei algumas vezes nos outros episódios, e mesmo nesse, eu torço para Texas Tech, então, se tem uma coisa que alguém que eu conheça bem aí comandando um time, é o Cliff Kingsbury. É, eu acho que o desempenho do Carlos em 2020 refletiu bem aí o, o sentimento que eu tenho sobre o Cliff desde os tempos que ele comandava o Texas Tech, né? acho que falta a questão de disciplina, gerenciamento de relógio, né? acho que as decisões acertadas em momentos decisivos ele tem uma tendência ali de quando o negócio se esquenta de bugar, tomar decisões precipitadas, né? o cara é um gênio ofensivo, é difícil torcer contra porque ele desenhando jogada e sendo criativo, com certeza ele é um dos melhores que existem. Mas, e difícil também torcer contra o Kyler, né? Porque o Kyler é um cara muito empolgante de se ver jogar, quem sabe é, tirando uma home, seja o cara que eu mais pare para ver, né? Tem um lance passando na TV, é o cara que eu paro e presto atenção, porque pode sair qualquer coisa dali, né? Pode ser uma corrida da jardins, pode sair uma bomba, pode sair um improviso, então, é, de fato, é must-see TV. Quando o Kyler Murray tá em campo, né?
3: Inclusive,
2: é, é que a... jogar, Bado, desculpe, contra o Bills, ano passado, aquele... aquela bomba no finalzinho ah, lá, ele... no meio de três, lá em cima, ele foi lá e garantiu, né? Então, ele saiu do pocket e tal, fez um milagre e lançou, né?
1: Exatamente. Eu só discordo um pouquinho do Demi na questão dele no pocket, acho que ele é um... alguém que tem que trabalhar bastante ainda a questão da da presença dele no pocket, muito por conta da estatura, né? Não sei se ele vai chegar num nível ainda que ele vá, ele vá amadurecer bastante nessa, nessa linha, sabe? Porque é uma questão física mesmo, né? Eu não sei... E o Cliff usa muito isso, né? Tirar ele do pocket, fazer jogadas com rollout e corridas desenhadas também para ele, né? Mas, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o recorde de 8 8 do Carson não combina muito com o, com o ranking ofensivo de sexto e o defensivo do décimo terceiro, né? É, então, assim, o mínimo que se espera no desempenho desse é uma temporada positiva, o do Card pelo menos, e o Carlos não acabou longe disso no ano passado, né? As movimentações que eles fizeram até foram interessantes no draft, com os Evan Collins, de Toulsa, né? O cara que é um monstro físico aí, impressionava pelo tamanho e pela agilidade atlética dele, né? E que deve ser titular de imediato. E, e também o Rondell Moore, né? De, de Purdue aí, que é um cara também com bastante especial e com a bola na mão, aquele cara que certamente vai ser usado de jet sweep, em passe lateral, aquela, aquela jogada de botar a bola na mão rápido no espaço para ver o que, que ele cria, né? É, esse eu acho que deve aguardar mais um tempinho aí para poder contribuir como titular, assim, definitivo, né? Acho que o AJ Green é uma contratação um pouco questionável, né? Um adversário aí que mostrou decadência braba no último ano dele no Bengals, né? E é um cara que tem características parecidas com a do Hopp, na minha visão, assim, sabe? Então não entendi muito bem essa contratação. Por sinal, a Frienis da Arizona se notabilizou um pouco por isso, né? Que eles dos jogadores que já passaram no Prime, né? DJ é, Watt, Malcolm Butler, o próprio James Conner também, que já foi o primeiro contrato dele nos Steelers nunca mostrou ser o que se esperava. Rodney Hudson e o Denard também, que é um first round pick aí que nunca, nunca provou seu valor como primeiro round. Então não parece uma direção muito interessante e eu não vejo as contratações como grandes upgrades em relação ao que eles tinham no ano passado. Né? Acho que o Kyler é um talento raro e vai conseguir levar esse time um recorde positivo, na minha visão especial e mais um ano aí de química com o Hop, né, eu acho que um stretch de vitórias dentro da divisão, pode colocar o time na posição do Wild Card, mas o ver hoje é a terceira força dessa divisão e eu projeto um recorde aí do, do 9-8 para o Card.
0: E agora vamos chamar a maior ave dessa, dessa conferência, né, vamos chamar o Alexandre para falar o que, que ele acha do Arizona Cardinals, se o Hawks vai comer
3: essa ave, esse pássaro menor ou não? Não. <risos> A gente brinca que tem uma maldição né, de jogar contra os Cardinals. Né? O Richard Sherman se machucou no jogo contra os Cardinals. Ken Chancellor se machucou contra os Cardinals. O Thomas acabou a carreira dele com o Seahawks no é, um jogo contra os, os, os Cardinals. A interceptação no Super Bowl contra os Patriots foi no estádio dos Cardinals. Né? Então, a gente sempre brinca que alguma coisa ruim acontece quando se joga com... Com, com os Carlos, Pelo menos em um dos jogos o Seahawks, é, já perderam em casa para o Brett Handley como reserva do Kyler do... Murray se machucou no jogo e o Brett Hundley conseguiu vencer o Seahawks. Ou seja, coisas estranhas sempre acontecem nesse, nesse, nesse jogo contra os Carnos Mas é, eu acho que o principal ponto dos Carnos é, é, eu acho que passa um pouco sobre uma, uma certa pressão na condição técnica. Eu acho que é, é, a o front office ali, tá começando a colocar mais peso em cima do head coach, porque deram a chave da franquia para ele, né? tinha acabado de subir no draft para pegar o Josh Rosen. Não tô nem é, pontuando, a, a, avaliando a escolha do Rosen, né? Mas no ano seguinte, na escolha primeira geral, dão a chave do cara pro cara escolher o quarterback que ele queria, se adaptava ao esquema dele de spread offense e tal. É, é, ele vem lá da, da, da árvore do, do Mike Leach, né? e então mas assim os resultados não estão vindo né então acho que começa como o bato falou aí tipo o, o recorde do, dos carnos ano passado realmente não não, não bate com o que eles estavam produzindo né os melhores se você pegar os highlights vamos dizer assim dos carnos na defesa e no ataque esse time era para ter ido pelo menos pelo pro wild card né assim é, então Ficou faltando um pouco, de, por mais que tenha tido aquele jogo contra os Bills lá, foi decidido na, naquele Hail Mary no finalzinho, é, faltou um pouco mais de, 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 é, de peso, vamos dizer assim, na hora de decidir. E o grande ponto que eu acho que, o, que os Cardinals ainda não entenderam, é, desde que trouxeram o Murray, não deram uma, uma linha ofensiva boa para ele. É, é, e assim, eu posso falar isso com propriedade porque eu faço pelos né? Então eu sei bem como, como é isso. É, então, de um lado, você é, hoje até fizeram alguma, esse ano fizeram até algumas boas contratações para o miolo da linha, né? Com o Rodney Hudson, que é, que é um, um, bom um bom center mesmo dos Raiders. Brian Winters, que já teve seus momentos. Mas assim, as posições de offensive tackle sempre eu sempre achei... É, é, deixada de lado né? Era, ano passado foi o Calvin Beachum e o DJ Humphries é, Caras que não Passam muita confiança E assim, é aquela Ele é um, um, um Acho que até o, o desempenho dele dentro do pocket Passa muito por essa Por essa é, Questão, os caras não têm tido sorte Porque ele é um cara que sabe escapar né? E eu até brinco que um dos jogadores que mais detesta Tomar tackle na NFL É o Kyler Murray se você perceber todas as corridas dele nunca raramente acabam dentro de campo ele sempre procura correr para as laterais para nem nem nem, nem sofrer sofrer ritmo mas assim tendo o Deandre Hopkins é, é, ali para receber os o, o seus passes o Christian o Kirk o Andy Isabella é, são, são bons recebedores eu também discordo um pouco aí do Edwin está no auge né é, acho até que pode ser que ele produza no, no chegue aí nos Cardinals e produza mas assim, está no auge, ele deu uma forçada, né? E até meio, surtiu meio que o um desrespeito pro Fitzgerald, que pra mim é um dos jogadores que eu mais admiro na liga, mesmo sendo, tendo passado a carreira toda no rival. Um cara que tem mais tackles do que drops na, na carreira, é algo de, 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 se, de se invejar. Então assim, eles têm um ataque bom, né? Reforçaram a defesa, agora foram, parece aquele time de futebol que vai apostando naqueles caras que foram estrelas, né? assim. É, o cara que já já tem, um, já tá chegando nos 30 tá ali, ou passando dos 30, mas que já fizeram muita coisa na liga, é que é, é a receita para ou pode dar muito certo, ou pode dar muito muito errado, é, é, por conta disso, mas e um ponto, acho que bem importante que eu acho que atrapalha, atrapalharia demais o ataque, é a questão do DeAndre Hopkins com a vacina, né? Ele foi um dos jogadores que é, falou é claro que é um pouco tem um pouco de drama nessa parte né mas ele não, não sei nem se eu quero continuar a jogar se eu for forçado entre aspas né até que tomar a vacina né? então assim o, o que você prospecta para os Cardinals com o Hopkins é uma coisa sem o Hopkins é outra coisa é uma das principais peças do do, do, é, é, do time eu, eu, é assim por mais que que a, a liga seja uma liga de quarterbacks né a peça mais importante do tabuleiro eu acho que a saída do Hopkins do time seria é, tão danosa quanto alguns quarterbacks saírem, né? Não, não necessariamente o Caller Murray. mas assim o time sofreria bastante. Então tem que ver aí sendo o próximo capítulo, próximos capítulos. Confesso que eu não não vi se teve mais algum update nessa história, mas assustou um pouco aí essa essa questão de alguns jogadores né, O time dos Bills tá bem bem acho que é o time é, tá bem contra eles, junto com os Vikings, né, na questão da vacinação. Mas o Hopkins eu achei que foi, o, acho que o jogador mais, o melhor jogador né da da liga que é, se a aspas, né, recusou a tomar a vacina. Isso aí é um ponto importante, porque com essa regra nova aí da NFL, de perder para o né pode fazer bastante diferença. É, isso é importante explicar para
0: quem está escutando. É, a NFL não obriga os atletas a tomar, mas ela passou uma regra que seria: vai ser assim: se o seu time tiver casos de Covid, e os seus atletas tomaram a vacina, vocês não vão perder de W.O., vocês só vão remarcar o jogo, vai ser adiado. Agora, se você tiver atleta que se recusou a tomar a vacina e teve casos de Covid, o seu time automaticamente perdeu de W.O., não vai poder jogar e não vai poder adiar, porque se recusaram tomar a vacina então isso é muito importante. E falando ainda dos atletas antigos, você falou, né, aquele time de futebol contrato, às vezes, que já foram estrelas, dá muito para ver que o Arizona Cardinals está apostando tudo em curto prazo, né, porque os jogadores deles não vão ficar para longo prazo, tem que ser agora ou nunca, e isso
3: é extremamente preocupante. Exato. É, justamente, eu acho que foi muito disso por conta dessa pressão que eu falei, que eu acho que o, que o Cliff tá, assim, eu tenho que mostrar alguma coisa agora, né, não necessariamente o Super Bowl, mas pelo menos eu tenho que levar esse time pro... pro... Para os playoffs, ano passado aumentaram as vagas, né? Para pro, pro play, pros playoffs, e ainda assim ele não conseguiu. Então, eu acho que essa pressão nele tá, tá forte. Então, acho que por isso que ele tiver essa aposta de, assim, de, de um tiro curto, né? Para pelo menos chegar nos playoffs. Que talento para isso o time tem!
0: perfeito. Mais alguém gostaria de cumprimentar? Não? Então vamos continuar para o 49ers, São Francisco 49ers, o último, time, o último time que a gente vai falar aqui, que o ano passado teve uma temporada decepcionante, o recorde foi de 6-10, eles tinham um ranking ofensivo em 2020, o 15º do, da liga, o ranking defensivo, o 5 melhor da liga, então teve um ranking positivo aí com a sua defesa, mas não respondeu em vitórias. E vamos falar um pouco das perdas e das aquisições, é, começando pelas perdas. Ah, desculpa, tem que falar sim sobre a força de tabela, e eu acho que é isso que vai ajudar o Four Niners esse ano, porque é a décima nona força de tabela, então uma tabela fraca que pode ajudar eles. E com as perdas, vamos agora para as perdas, o running back Jarek McKin McKinnon e o Devin Coleman, os dois running backs saíram, wide receivers, Marquise Goldwyn, Kendrick Bourne, tight end, Jordan, Re é, Jordan Reed, é, center, Ben Gardland, D, Salomon Thomas e o Kerry Hyder que foi para o Seahawks é, Cornerback, Richard Sherman que aí foi questões extra-campo, né? Não tinha sido renovado ainda, mas agora com problemas dessa campo que já foi falado e também mais um atleta que ficou na divisão mas saiu deles, o Callow Witherspoon As aquisições Running back, Wayne Gallman Center Alex Mack, Office Guard Sanu Kalamat, Wide Receiver Mohamed Sanu e o Benny Flowers, Flowers, sorry, eh, DT Maurice Hurst, DE Andrew Kelly, Linebacker Jamie Burgers, eh, Safety Tony Jefferson e o Tavon Wilson aquisições no draft, que aí eu acho que é o maior nome que vem falando, e hoje eu já li também que participou do primeiro time, como o QB, que é o Trey Lance, o office guard Aaron Banks, e outro Trey, que é o running back Trey Sermon. E vou falar já com você, Alexandre, o que, que você achou do 49ers para essa
3: temporada? O, o, os 49ers têm outra grande mente ofensiva, que é o Kyle Shanahan, Gosto muito também dele, por mais que, que seja rival aí. É, eu sempre digo que se, se pegar alguém na rua antes do jogo e colocar para ser o running back do, dos 49ers, o cara vai ter um jogo para 100 jardas. Porque ele conseguiu criar vários running backs no, no estilo criativo dele de, de, de esquema de zona, né? É, o Jarek McKinnon, o Tevin Coleman, que foram, que foram presos, eu acho que o torcedor dos 49ers nem sente tanto porque passaram mais tempo machucados do que, do, que, do que jogando. Né? Então, assim, apareceu Jeff Wilson, Matt Breida, Harvey Mostert, né? Então, foram, foram caras que foram, assim, criados, no, moldados no esquema do, do, do Shanahan, que é um cara muito criativo e um cara que eu gosto bastante de caras que sabem a limitação do seu time, né? Então, ele sabia que o Jimmy Garoppolo não é um coreback, é, um é assim, um mais da linha do Jared Goff, né? Um cara gerenciador de jogo, de passe curto, de, 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 é, dessa tomar de decisão, mas não é aquele cara que vai é, tem aquele sangue nos olhos, né? Tem aquele clutch para para virar jogos, né? Então, o time dos 49ers era um time que tinha os wide receivers que mais tinham jardas corridas e os running backs que tinham mais jardas recebidas na liga, né? Então, era um esquema de passe curto focado em jardas pós-recepção para justamente é, esconder as fraquezas do Garópolo e é, é, maximizar as suas forças, as forças do ataque, né? porém ano passado, depois da ida ao Super Bowl né? ano passado sofreu com lesões em todos os lugares né? o Nick Bolsa é, o Richard Sherman todo mundo se machucou por ali Então é, é, o time tá, ter caído bastante foi muito por conta disso e aí eles vêm com o Trey Lance que assim é uma outra dimensão traz uma outra dimensão para o time coisa que é, é, o Garoppolo não tinha o Garoppolo não teve o mesmo braço forte não estou comparando o jogador, estou né? comparando só a característica. O, o Trey Lance tem um baço muito forte. É um cara que também corre com a bola. Né? Então, isso aí para um time que já tem um esquema bom correndo. Vai trazer aquela ameaça dupla, né? Então é, 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 pode ajudar bastante, apesar de terem dito né, que, o, que o Jimmy Garoppolo é, vai ser o titular, né? Mas essas conversas de camp sempre a gente tem que esperar. Mas segundo disseram, né? O Garoppolo vai começar como titular. Né? Se vai terminar, é outra história mas é um time muito é, muito forte no ataque, nesse sentido né? agora tem a chance de desenvolver o seu quarterback é, e tinha uma defesa muito forte assim, eu, eu falo tinha porque perdeu algumas peças importantes apesar de para mim é, e, e falo isso me, admirando o rival mesmo tem um dos melhores linebackers da liga se não um melhor, né? o melhor mas assim, o cara que está lutando ali para estar tá no topo, o Fred Warner um cara que se desenvolveu muito vindo de BIU, ninguém falava de, assim, bastante desse cara. Foi uma escolha meio assim, pô! É, foi nós esse cara aí, e assim, virou o dono ali da posição. Eu acho que quando coloca uma 54 no linebacker já dá uma, um, um bust de, de habilidade nele aí. E, e o Fred Warner é um cara muito é, um jogador muito bom. É, acharam também o Drew Greenlow, que é, faz a, a dupla ali com ele. É, tem o um Javon Kinlaw no, no miolo da linha, que também estava machucado no passado, vai ter a volta do Nick Bolsa, se ele se vacinar também, né? tem, é mais um que está com essa questão é, é, da vacina, mas aí perde o Robert Saler para os Jets, né? é um ponto importante, é, eles promoveram um, um, um assistente a ser o corredor defensivo, né? então provavelmente ele vai manter a, a mesma estrutura do Robert Saler, mas, assim, sempre essa, essas saídas, de, de essas trocas de comando, é o para a gente ficar é, de olho. Eles têm uma defesa muito forte, principalmente o Front Seven, né? Não fizeram tantas é, é, reposições assim na, na, na secundária. Tanto que, antes do Seahawks trocar pelo Jamal Adams, eles estavam, os Fernandes também estavam na briga pelo, pelo Jamal Adams para tentar reforçar ali a, a, a secundária, né? Então. Da, mas o front-seven é muito forte, né? se, ele, se eles estiverem saudáveis, né? como até o momento estão, né? é, é um motor muito forte é, aquela, é aquela, aquele velho clichê, né, é uma engrenagem. Né? Se o front-seven aperta demais o QB, vai ajudar a secundária. Né? Então, uma secundária fraca, vamos dizer assim, entre aspas, pode ser ajudada por um, um front-seven tão, tão agressivo quanto o Eldos. O dos 49 né? E, assim, acho que o que vai depender muito é, vai ser essa transição aí do, do Jimmy Garoppolo, do Trey Lance, né? É, eu acho que talvez se o Trey Lance começasse o ano como titular, por mais que ele fosse um novato, talvez eu acho que os 49 tivessem mais chances de, de ir longe, né? Essa, essa história de começar com o Jimmy Garoppolo, depois bota o Trey Lance, tem muita conversa de time que, assim, é, não estou esperando muita coisa. né? Assim, vai, Vamos só... É, para não, assim, não se queimar, vamos dizer, com o Jimmy Garoppolo, nem é, é, queimar o Trey Lance e colocar ele direto na fogueira, né? Então, assim, vamos esperar tempo suficiente a gente ter perdido tudo, porque aí o Trey Lance não tem nada a perder. Parece essa, esse tipo de conversa, não tô dizendo que é isso, tá? Às vezes parece. Então, assim, é, eu acho que essa, essa temporada do, dos Fernandes fica na dúvida por isso, por quem vai comandar a defesa, se eles vão conseguir manter a mesma agressividade, porque... É, é, eu acho que os ataques tinham medo até do Roberto Salé comemorando as defesas do lado de fora. E era a tamanha agressividade que ele tinha, a energia ali. Então, se conseguirem manter, é, isso aí vai ajudar. Mas acho que esses dois pontos, né, a, a cabeça defensiva e essa questão do quarterback, acho que vai por aí, por aí que vai passar o, o, o sucesso ou o fracasso dos 49ers. É, o 49ers tá, já tá cansado dessa controvérsia de QB, que já teve
0: Steve Young e teve John Montana, que também teve quem vai e quem não vai, então eles não precisam mais disso, né? E também não é do mesmo calibre, por enquanto, não podemos falar os dois. É, Dema, fala pra gente do 49 2021. Bom, já
2: que você citou Steve Young John Montana, cara, eu vou citar um grande amigo nosso, Tadá, nosso ouvinte, fiel torcedor do 49ers, cara. Essa semana me mandou um áudio, cara. Falou que se emocionou com o episódio especial do John Montana, cara. Que o Bado produziu aí, foi gravado pela Aline pela Mota, né? Esposa do Braza. Cara, ele falou, cara, me emocionei ouvindo o John Montana e tal. E agora o time aí tem Garópolo e tal. Mas agora ele tá com um pouco de esperança aí que o Treinense possa assumir a responsabilidade, né? Então, assim, o 49ers, cara, eu acho o seguinte: se eles forem com o Garópolo. Já desconsidero aí na briga, tá? Porque o garoto, o cara é uma farsa, né? Aquele cara... é Aquele quebê de, de filme de série americana, né? Sabe aquele cara meio bonitinho e tá tal? Ali só aquela pose, mas não joga nada. O cara vai... Entrega a paçoca, não aguenta a porrada. Então, se machuca aí, né? Frequentemente. Então, é um cara que não, não, não se dá para confiar, é, acho que tem que dar oportunidade pro Calouro lá, que todo mundo falou antes né da do draft que era uma das apostas dos futuros da NFL. então acho que tem que já botar o piá para jogar para ver o que, que ele pode pode produzir para modificar ainda mais se tem o Caio Schenner como treinador aí né que foi bem citado pelo Alexandre, né que é uma das mentes aí ofensivas né de potência aí na, na NFL. É, a defesa no ano passado né perdeu vários jogadores machucados né teve Nick Bosa, Salomon Thomas, Lee Ford, Ziggy são então, Por isso que o Forinares não conseguiu avançar muito bem o ano passado por causa dessa defesa que era monstruosa. Então você praticamente desmantelou uma defesa que chegou no Super Bowl anterior, né? com muitas lesões e tal, e o time acabou não rendendo. Agora, se todo mundo tiver saudável, todo mundo da defesa, todas as aquisições que eles trouxeram ali, principalmente a questão do Arden Kelly e do Maurice Hurst, que acho que podem auxiliar né na, nesse front seven do Forty Niners aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante porque a defesa vai con consideravelmente né ser uma das top five ali da liga vai vai ajudar bastante e fica pendente a questão do ataque né eu particularmente não gosto muito do dos running backs do Forty Niners ali né não acho tão confiáveis assim tanto é que trouxeram ali o Elin Galmo, né, que fez uma temporada muito boa pelo, pelo Giants no ano passado, para dar um reforço, talvez ali na rotação, né? O Fortaleza sempre vem com com dois, três running backs revezando aí há alguns anos, né? Nunca tem aquele que power running back que aguenta ali, como é o caso do Dak Henry, né, no, no Titans que carrega sozinho. Então, como essa rotação, eu não gosto muito das rotações de, de running back. Eu acho que tem que ter um cara mais carregue 20, 25 corridas por jogo e o reserva ali só para o cara dá uma descansada, então não sei como é que foi a questão do, desse, desse backfield, não sei né o jogo corrido, como é que vai ficar, mas é a fraqueza para mim nesse ponto, e também na secundária que foi mencionada ali, que também acho que perde né com o Richard Sherman, apesar do Sherman já estar tá com uma certa idade, mas era um cara que o pessoal ainda tinha medo de lançar na área dele, porque sempre é, rolava intercitação e tudo mais, né então assim, a secundária do, do Frenadis não era tão confiável, mas
0: Tá na briga, né, cara? Como todo mundo nessa divisão. É, falando sobre o Trey Lance, né, é importante dizer que ele veio da segunda divisão, né, não teve muitos snaps, então talvez seja isso até o medo do 49 de colocar ele já no começo e queimar o, o atleta, e eu já vou até chamar o Bado, que é um especialista em college, para começar falando do por esse QB aí. É, de onde veio o Trey Lance? Por que tem essas dúvidas?
1: Cara, eu sou, particularmente sou bastante fã do Trey Lance, né, a gente falou bastante dele sobre nos episódios pré-draft, né, quando a gente deu uma destrinchada em todas as posições aí, é, quem quiser voltar o episódio dos QBs ficou bem legal. Mas o Trey Lance, assim, é isso que você falou hoje, acho que ele tem pouca experiência, ele teve uma temporada só jogando, né, na Universidade do Norte da Core State, que é uma universidade forte, mas numa divisão inferior, né, as Division Ones, que a gente chama ali. Então é uma universidade que, tá, que tem uma estrutura excelente, é, é basicamente é a Alabama, da FCS ali, né, da, da segunda divisão, digamos assim, porque costuma ganhar tudo, esse ano particularmente não ganhou, quebrou uma sequência aí de... De, de muitos anos de títulos seguidos, é, nesse primeiro ano sem o Trey Lens, né? e sem o Carson Wentz, sem os QBs que vieram antes deles. Né? É, mas é uma universidade que se marca por... Eu, eu, a gente não pode é, rotular o Trey Lens como um QB de... É, simplesmente é o QB que corre, sabe? É, acho que a gente tem muita facilidade em fazer isso quando vê um QB que corre. Ele também faz isso, mas, cara, o ataque que ele corria no college é de uma complexidade bem legal, assim, sabe? Eu acho que dos, de todos os QBs que estavam no board esse ano... Eu acho que ele é o que mais teve contato com formações diferentes, com, com tipos de formação pro style, que também não são muito comum, sair under center, que também é algo cada vez mais raro no college, né, então é, é um cara que, e essa formação, por sinal, under center é uma base forte do ataque do Shanahan, né, para fazer uso dos bootlegs, fazer uso dos fakes de corrida, então, assim, é um cara que de fato tem bastante potencial, e eu acho que a preocupação deles de não botar ele tão cedo é justamente por isso, pelo ter, por ele ter jogado muito pouco, e acho que eles querem, se possível, é, deixar um pouco mais tarde para ele entrar ao longo dessa temporada. Mas assim, falando do impacto disso no 49ers, eu acho difícil imaginar uma temporada extremamente positiva, eu tenho uma teoria que essas temporadas de transição de QB dificilmente são muito positivas para as equipes, né, é, quando isso já está meio que definido o que vai acontecer, né. É, eu acho que o trailer vem chamando a atenção nos treinos aí, mantendo viva a esperança de que ele pode entrar semana 1 como Starter, mas eu acho isso um pouco improvável, né? É, e isso por si só me levaria a crer que o for9 seria claramente o lanterna da divisão. Mas diante dessa divisão tão equilibrada e uma tabela que até você comentou ali, né, Gino, décima força de tabela, mas, cara, quando você olha o schedule, ela parece muito pior que isso, né? Muito mais fácil do que décima. É, então assim, não tá garantido para mim que vai ser a quarta força na, na classificação, aliás né? pode ser que seja a quarta força em qualidade da divisão, o 49 nesse ano mas na, na classificação pode ser que surpreenda é, assim, a defesa é muito sinistra o ataque tá nessa, nessa situação de reformulação aí com o QB né? E também perdeu o comandante da defesa, que é um ponto importante. Mas aí a gente vê alguns adversários que eles vão enfrentar nessa temporada, nesse esqueda que a gente estava falando aí. Anota aí. Detroit, Filadélfia, Indianápolis, que a gente comentou aí que, que a gente não sabe muito bem qual vai ser o futuro, né? Chicago, Jacksonville, Cincinnati, Atlanta e Houston. Cara, jogos é, vencíveis, digamos assim, né? E aí só aí a gente tem oito jogos já, cara. Então, assim, são vitórias possíveis que podem colocar, se o FN tiver um stretch de vitórias nesses jogos que, que ele pode entrar até como favorito, né? É, eu entendo que são times piores que o Niners hoje. Coloca o time numa situação muito boa de garantir dentro da divisão ali, nesse perde ganho ganha vai acontecer, às vezes até beliscar, vencer essa divisão, passar na quarta força para eventual o título dado essa esqueda extremamente favorável. Eu ainda acho o Rams, o Seahawks, o Cardinals mais times, mas esse schedule pode complicar, tá? É, então, acho que eu considero ainda o 49ers uma quarta força, né? Mas é, eu projeto um recorde ali do 9-8 e é algo que pode balançar muito para cima ainda, na minha visão, sabe? Então, coloco no mesmo recorde do Cardinals ainda, mas com esse asterisco aí que a tabela pode facilitar bastante e ter um um reflexo positivo no, no
0: recorde do 49 Lembrando muito o Steelers do ano passado, né? 2020, é, ele parecia que era um super time, mas na verdade pegou times fracos, as 10 primeiras rodadas, e aí conseguiu manter isso, levando com a barriga. Mas essa foi o NFC West, né, que a gente conversou, e temos que dar a nossa segunda dica aí do, do quiz do Braza. Né? Antes eu teria a, gente... a minha
1: curiosidade, né?
0: A gente... Ah, eu, eu achei que era depois. Desculpa, desculpa, confundi aqui. Então vai primeiro a curiosidade <risos> do lado. O
1: quiz é o grande finale. Cara, na verdade, eu não vou trazer algo muito curioso, é só mais uma sequência de um ponto que eu trouxe na semana passada, que é aquele realinhamento das conferências do COD, né? Que a gente teve a dissolução aí da Big 12 com. Oklahoma e Texas indo para SEC, né, que é a principal conferência com os times mais fortes, e isso deixou os times da Big 12, que apesar de chamar a Big 12 tinha 10 times apenas, os oito times restantes, é, sem pai nem mãe ali, né, porque é uma conferência que não se sustenta sem Texas e Oklahoma dado a quantidade de dinheiro que esses dois times, que tem as maiores torcidas, as maiores estruturas, trazem para a conferência. E essa semana teve uma decisão interessante que os oito times da Big 12, que são eles que permanecem, né, Oklahoma State, Kansas, Kansas State, West Virginia, Iowa State, Baylor, Texas Tech e TCU, Ele, os comissários da Big 12 e da Pac-12 conversaram sobre uma eventual união, sabe? Algo muito muito no começo ainda da discussão, mas seria bem interessante, né? Porque a Pac-12 também é uma conferência forte, né? uma, das, uma das Power Fives aí que é para quem não não pelo nome não se lembra, mas são a, a conferência que tem USC, Oregon, Utah, Arizona State, Colorado, Washington, Washington State, Oregon State, UCLA, Cal, né? Califórnia, Stanford, então Arizona, né? Então o college também de bastante tradição. E formaria uma conferência forte de 20 times, né? Que, obviamente, não chega no nível de uma SC, mas também traria bastante dinheiro e seria algo bem interessante pelos confrontos que geraria. Então, seria uma, uma solução interessante para esse momento que o College está vivendo. Mas a SEC, também, por outro lado, promete não parar, né? Estão cogitando convidar Ohio State, Penn State, Michigan, Clemson, Florida State. Então, estão querendo trazer, montar uma superliga na SC, que, para mim, ao meu ver, seria muito ruim para o College Football, né? Seria muito bom na questão financeira para quem vai para a SC, para quem ganha mais dinheiro, mas querendo ou não, acaba é, tirando um pouco do valor das outras conferências e toda essa amplitude que existe no país é, por conta dessa, dessas forças espalhadas no college ao longo do, dos Estados Unidos. Né? Então, ficaria muito voltado para a SC. Mas sabemos também que nesse mundo que vale é o dinheiro, então também não é nada surpreendente se isso eventualmente acontecer, então só um, uma passagem aí que eu queria complementar em relação ao que eu trouxe na semana anterior
0: É, o ACC até tá, passou divulgou né, que parece que vai trazer 1.5 bilhões de dólares adicionando esses novos dois times na liga então assim, na conferência no caso é muito dinheiro é muito dinheiro
1: é, ou esportivamente para Texas principalmente não é uma boa ideia né vão tomar pau lá com certeza porque eles já é. vinham sofrendo na própria Big 12 né é, agora é, pra Oklahoma, muita gente falou né é, para Oklahoma quem sabe se joga mais competitivo também esportivamente mas
0: sabemos que essa decisão não é esportiva né é financeira e agora você que escutou a gente até agora está ansioso para saber quem é o número 27 que escolhemos que no caso eu escolhi eu vou dar mais uma dica, e eu, como eu gosto muito da NFL Filmes, novamente vou falar de uma cena que acontece, que é famosíssima, que a nossa segunda dica é o quê? Esse jogador ele é conhecido mais pelo momento que o Ray Lewis roubou a bola da mão dele do que por uma jogada própria. Alexandre, você tem uma, uma dúvida quem pode ser esse jogador?
3: Rapaz... Com essa, aí... com, essa dica, com essa dica aí, eu tenho a cena na, na cabeça, mas me, me fugiu, me fugiu o, nome. o nome do jogador. É
0: porque os outros dois, do Devil Bada, acertaram. É o Ed George, aquela cena clássica que o passe vai atrás, o Ray Lewis pega e faz a, consegue a vaga para o Super Bowl, né? Para jogar Fora e ganhar casa, o primeiro né? Super Bowl. Fora de casa, foi inacreditável. Então, o jogador que ganhou o Heisman extremamente bom, foi excelente também na NFL, mas é lembrado por essa triste memória aí, quando o Ray Lewis roubou a bola da mão dele. Exatamente, ganhou o Heisman em Ohio State
1: University.
0: Isso mesmo. Você que tá nos escutando, acertou, vai lá no nosso, nosso Instagram, comenta lá no, no episódio, acertei, sabia que era o Ed George. Também segue o... É, não é mais o Seahawks Brasil, né? O Rapinas do Mar. Isso. E também segue o o Alexandre Castro ali no seu Instagram, segue o Fábio Naldino, o Ademir, vamos movimentar aí e aumentar cada vez mais os fãs de futebol americano pelo Brasil. Eu queria agradecer o Dema e o Bado novamente por convidar, agradecer o Alexandre por passar um pouco desse conhecimento da NFC West para gente e agradecer todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço aí o, o convite, precisando é só chamar aí que estamos às ordens. Estou tá deixando mais uma vez o convite aí para quem quiser conferir lá no Rapinas do Mar e no On The Clock. Normalmente tem texto lá, texto de meus uh, todas as semanas. Então, a gente se vê por lá. Um grande abraço.
0: Que bom que você falou bom. isso, Alexandre, porque a última vez que eu estive aqui eu também teve outro convidado. Eu falei, então já que falou que vai voltar, a gente vai voltar no final da temporada para ver o que, que a gente acertou e o que a gente errou,
3: hein? Pronto, já tá marcado aí. <risos>
1: Valeu, rapaziada. Obrigado, Alexandre, pela presença. Que contribuiu muito aí. tá sempre convidado para voltar aí também. É, valeu, Gineco, por ter coberto mais essa aí, cara. Mais um episódio bem legal aí pela frente. Valeu, Deminha. Até a próxima. E obrigado para quem chegou até aqui. Valeu, Gino. Mais uma vez, cara. Né, a gente agradece por ter puxado
2: aí esse programa maravilhoso. O Alexandre, pelo tempo aí, né, disponibilizado para poder falar. Né? da divisão do Seahawks e tudo mais, vamos seguir ele lá, seguir a gente, seguir você, né, gente no Football aí para dar uma moral para a galera que acompanha aqui, que vem trazer informação aí pro para a galera e aos ouvintes cara até o final, né? A gente hoje teve um episódio que foi desmascarando o bado, né? Que no começo veio falando que o Dema criticava, reclamava e ele hoje foi o cara que criticou. Detroit e tudo mais aí, mais várias pessoas, enfim, então fica aí, desmascarando o bado o nome do episódio, cara. Boa noite valeu.
0: Valeu.